0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Retrouvez maintenant les questions que vous avez posées à nos experts. Bonne écoute. Et le principal opposant, Kilis Daroglou, n'était-il pas favori dans les sondages – Si, il si. était favori.
1: – Ça dépend ah, quel oui. sondage, je ah crois bon. qu'il y, y avait des sondages. Chacun a voulu voir les sondages qu'il voulait voir aussi. Il y avait... Le problème, c'est que comme les, comme les médias, les instituts de sondage sont, sont très partisans en Turquie. Donc il y avait des, des sondages pro-Erdogan et des sondages pro-opposition. Donc si vous aviez envie de voir l'opposition ouais. arriver en tête, maintenant effectivement, les résultats… Quand même pouvait euh, euh, tout le monde pouvait espérer un résultat plus serré que ce qu'il n'a été.
0: En, en tout voilà. cas, je rends hommage à votre Vista, comment dire, en politique, hein, puisque Guillaume Perrier, lors de la dernière émission après le séisme, vous étiez un des euh, rares que j'ai entendu sur d'autres médias dire de toute façon. Il est favori, ouais. il le reste. Attention à ce prisme qu'on est en train de projeter sur, sur cette élection.
1: Ça, ça fait 20 ans que je couvre des élections en Turquie, donc ce n'est ouais. pas quelque chose de nouveau. Ce n'est pas la première fois qu'on le donne battu, ce n'est pas la première fois qu'on le donne affaibli. Et il a toujours réussi à s'en sortir.
2: A-t-on l'assurance que le scrutin est sincère et non frauduleux on en a un peu parlé. C'est vrai qu'il est quand même. Le, le, tous les observateurs, quand même, qui ont été sur place, et dont les observateurs de l'OSCE, et tous les partis politiques, quand même, qui avaient des observateurs, permettent de laisser penser, quand même, que ça s'est déroulé dans de bonnes conditions. Maintenant, il y a sûrement eu des fraudes. Mais la différence de voix est telle que, de toute façon, ça ne peut pas, me semble-t-il, dans tous les cas, à ce stade, remettre en question les résultats. Et
3: l'opposition et...
2: ne la remet pas, en question. Pas pour
3: l'instant.
0: Mais vous nous avez très bien expliqué pendant cette émission que euh,
2: ça ne veut pas dire qu'il
0: y a. Cette, cette élection est équitable voilà. parce que Libre équitable, a... pas voilà. équitable. En fait,
2: c'est là-dessus, je pense, qu'il faut beaucoup plus insister que, finalement... Sur la maîtrise sur, des médias, voilà, sur le temps d'exposition. Le temps d'exposition qui est quand
3: même considérable. Est les quand état on soutien euh, voilà. au service d'un seul candidat.
2: Allez, pourquoi les
0: Turcs de France votent-ils autant en faveur d'Erdogan
3: il y a ce qu'on appelle une
4: captation identitaire. Ça s'est vu aussi lorsque, en Tunisie, dans la foulée du printemps arabe, il y a eu un, un vote démocratique. Et en fait, les Tunisiens de France ont voté majoritairement pour le parti le plus conservateur. Il s'agit pour une partie des diasporas, et ça se retrouve d'ailleurs pour beaucoup d'autres pays, de, de, de présenter ou d'affirmer une espèce de loyauté. Comme si, finalement, ceux qui étaient entre guillemets les plus patriotes et ou les plus conservateurs, bah, finalement, euh, euh, étaient les plus loyaux. Et vous vous rattachez vous-même, individuellement ou collectivement, en, euh, en, en, en diaspora à ce type de
1: à ce, à ce type de comportement.
0: Et puis il les travaille. Hein
1: en un mot, ah oui, c'est à relativiser aussi. quand même. Ah. 88% de participation en Turquie, 50% euh, en oui, France en par France. exemple. Donc euh, un Turc de France sur deux n'a pas voté. Oui. Euh, mm -hmm. alors, parmi ceux qui se mobilisent, ils sont en majorité pour Erdogan. Oui. Il, faudrait, il faudrait savoir ce que, comment ont voté les Turcs d'Allemagne. Parce qu'eux sont beaucoup
4: plus nombreux. Et je rappelle mm -hmm. que M. Erdogan était venu euh, sur, en, en Allemagne leur dire que
3: c'était un crime de s'assimiler. Et là aussi, ils les avaient travaillés politiquement. Il les mm -hmm. travaille ah oui. notamment dans les mosquées et avec une prêches exactement. unique. Mm -hmm qui sont envoyés tous les vendredis aux imams, qui sont ah, okay. euh, envoyés par la Turquie. Euh, qui est, tout ça étant financé par la Dianet, qui est la très, très puissante organisation des affaires, enfin, euh, des ah, affaires sociales. Bien. Et
0: là, on ne parle pas que de l'Allemagne, on parle aussi de la France, hein, pour ah, que ce bah, soit bien
3: clair. dans le monde ouais. entier, ouais. et <rire> c'est un, un outil, évidemment, de propagande du pouvoir.
0: Cette question de Jean-Philippe en Loire-Atlantique, va-t-il y avoir un débat euh, entre les deux tours L'opposition récupérera-t-elle enfin du temps de parole
1: – Non, Erdogan n'a jamais, a jamais, jamais pratiqué jamais de le débat, débat avec son adversaire, non, jamais. Non, il est tout seul à la télévision tous les soirs, donc il n'a pas besoin de débattre <rire> avec ça, lui. <rire>
0: plus simple. Allez, Jean dans l'Essonne, on fait courir le bruit qu'Erdogan est malade, que sait-on exactement, Guillaume Perrier on a vu tout à l'heure les images assez impressionnantes. Il a fait un malaise en politique. Non, c'est pas gardien. grand
1: chose. Il a, il a une santé fragile, c'est évident. Maintenant, oui. il y a beaucoup de rumeurs qu'il faut prendre avec beaucoup de recul. Euh, ce qu'on sait, c'est qu'en 2010, il a été opéré à deux reprises de l'intestin, qu'on a soupçonné un cancer, mais que ça a été démenti par les chirurgiens à l'époque. Il a quand même passé quatre mois en dehors de la vie politique, ce qui pour lui hum. est quand même quelque chose de très long. Euh, depuis, euh, il a semblé être à peu près en forme. Mais là, effectivement, on voit que c'est un homme qui fait plus que son âge, qui a fait. Qu -il
0: 69, 69
1: ans. Et son adversaire a 50 plus que lui et paraît plus en forme, Kemal Kidjda Donc euh, voilà, c'est quelqu'un qui est affaibli.
2: Le comment pouvoir l'a fatigué. Pardon Le pouvoir l'a fatigué. Mmh. Allez, comment expliquer que
0: 90% des électeurs soient allés voter avec vous, Agnès Sevalois
2: parce qu'en Turquie, les Turcs sont vraiment très intéressés par le politique et c'est vraiment une, quelque chose qui vraiment est important, compte, et les Turcs se mobilisent pour les, pour les élections. Et cette élection ne fait pas exception aux autres. Les, les Turcs ont toujours beaucoup voté et encore plus aujourd'hui parce que c'est vrai qu'il y avait quand même là pour le coup un enjeu parce qu'il y avait cette opposition qui était quand même organisée, même si, on l'a dit, hein, cette opposition tellement hétéroclite n'a pas permis d'eux. Mais en tous les cas, ça a donné en plus l'envie pour ceux qui étaient encore un peu hésitants temps d'aller se rendre aux urnes. –
0: Claude Guybal, en ayant augmenté plusieurs fois les salaires, Erdogan a-t-il acheté
3: sa popularité ?– On l'a dit, ouais. hein, euh, augmenter les salaires, euh, distribuer des subventions promettant des jobs. Oui, euh, Erdogan, une fois de plus, on l'a dit plusieurs fois, a tout utilisé, tous les leviers en hein, son pouvoir euh, pour, euh, pour acheter et séduire, euh, et séduire ses électeurs. Oui. – le,
0: le monde de l'économie, les grands patrons, etc., sont du côté d'Erdogan
3: la, la politique. <rire> Je vois non, Guillaume ne euh, sais
0: pas que c'est une question de pièce On est dans
3: euh... un grand système clientéliste. Euh, alors, nous parlons au-delà au même de, 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 du bâtiment, euh, au sein de, de l'industrie. Ah,
1: Erdogan, cultures. en fait, comme mustafa comme Kemal, il y a un siècle, s'est constitué euh, un entourage industriel d'hommes d'affaires qui soutiennent son parti, qui financent ses campagnes électorales, euh, qui achètent, qui possèdent ses médias aussi. Hein, les médias pro-Erdogan sont dirigés par des patrons du bâtiment mmh. euh, à qui ils distribuent les, les grands contrats. Donc euh, on a effectivement Erdogan qui a, qui a, euh, oui, qui a, qui a autour de lui des oligarques hein, en quelque mmh. sorte.
0: Erdogan est-il atteint par l'usure du pouvoir
1: Manifestement pas.
4: Non. Or l'usure du pouvoir, et c'est l'une des constantes, hein, et on, on enseigne ça en, en sciences politiques de manière permanente, alors ça ne marche pas à tous les coups, mais en principe c'est défavorable à celui qui euh, subit mmh. cette usure, surtout depuis enfin, 20 ans, trop, et, encore une fois, dans un, et encore une fois dans un contexte socio-économique qui est, qui est dégradé. Donc là, visiblement, euh,
1: non, non, il n'a pas subi cette usure du pouvoir.
0: Techniquement, Erdogan pourra-t-il se représenter dans 5 ans, Nathalie en Gironde il peut
1: théoriquement, il non, théoriquement, euh, théoriquement non, non. Oui. il a dit que c'était son dernier mandat. Euh, voilà.
0: Et il a des héritiers Enfin encore.
1: Si Non, alors on peut, on, peut, on peut faire un certain nombre de, de paris, hein, notamment son gendre, qui est le fameux ingénieur concepteur des drones Bayraktar, euh, pour être euh, un bon succès.
0: Allez, une question de Thibaut dans le Val-de-Marne. On mise tout sur l'armée, le nationalisme, ça commence à ressembler à la Russie, non
1: ah ben non seulement ça ressemble
4: à la Russie, ça ressemble à des démocraties illibérales qui ne sont même plus réellement démocratiques et en tout cas à des états furieusement autoritaires.
0: J'ai une dernière question rapide, Erdogan a-t-il déchiré la société turque au lieu de la rassembler Est-ce qu'au lendemain de ce premier tour, cette société est fracturée
1: Oui, Ah oui, elle est, fracturée. Elle est extrêmement polarisée aujourd'hui oui. la société turque.
0: Merci à vous, on se retrouve demain dès 17h30 pour un nouveau C'est dans l'air, belle soirée.